0: Genial Otro fin de semana más Encerrada haciendo tareas Mis amigos de seguro deben de estar Pasándola bien Todos tienen planes, menos yo Ah, oh, un mensaje A ver, ¿qué dice? Patricia, ¿vamos al cine hoy por la noche? ¿Te sumas? Ay, Sí, claro Seguro me incluyeron por compromiso ¿Deben de sentir pena por mí o una cosa así? ¿Es que acaso soy tan aburrida Que nadie quiere ser mi amigo? Ay, no sé qué me pasa últimamente De repente ya no congenio con mis amigos de siempre Y solo quiero estar en mi cuarto Escuchando música Y simplemente existiendo ¿Será que acaso Yo misma me estoy encerrando? No lo sé Ay, A veces creo que De repente estoy pasando mucho tiempo sola Y ese mensaje no se escuchaba tan mal Parecía sincero Ay, Listo, qué diablos Ya lo resolví le diré que sí. Total, no pierdo nada saliendo un rato. Hace mucho que no lo hago.
1: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. ¡Señal de ayuda! Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
2: Hola, hola mi querida audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Señal de Ayuda. Yo soy Dieluí y estoy muy feliz de integrarme a la familia de Señal de Ayuda. Ya que es mi primera vez en este programa y pues contento con la oportunidad, ¿no? Yo pertenezco al programa de estación universitario donde está todo el team, bueno la mayoría de San Juan de Urigancho. y para mí es un honor realmente pertenecer a la familia de Señal de Ayuda. Pero no me encuentro solo, estoy acompañado de mi parte en la conducción, Yanira. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás?
3: Bueno, buenas buenas mi gente aquí es Señal de Ayuda. Hola Bielvi, ¿cómo estás? Yo soy Anira, como nos mencionó, y soy parte del programa Espacio Aislado. Para aquellos que tal vez no lo han escuchado, es un programa que habla justo de la arquitectura y mezclándole un poco con la comunicación. Pero bueno, no nos vamos más que yo vengo aquí a apoyar, a ser parte, al menos por dos capítulos del programa de señal de ayuda. Estoy segura que es uno de sus favoritos y espero que mi programa Espacio Aislado también lo sea.
2: Claro que sí, todos los programas pues en realidad que contienen la radio UPN son vitales, ¿no? De, de mayor importancia para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y es que bueno, en realidad el día de hoy nosotros tenemos un tema muy interesante, mucho de qué hablar realmente Y es que pues vamos a conversar distintos temas pues importantes, ¿no? ¿Y cuál
3: es uno de ellos, Yanira? Ay, 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 bueno el tema de hoy es un tema que no solo a mí, sino que a muchos de nuestros jóvenes y oyentes que están aquí atentos Nos ha tocado alguna vez en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras épocas de crisis, tal vez en las entregas, en todo Pero bueno, en lo largo de la universidad tal vez les ha tocado lo que sería la soledad en estudiantes universitarios Pero estén muy atentos aquí, por favor, no se vayan a poner a llorar porque aquí vamos a hablar de temas muy serios, muy importantes
2: Claro que sí, de hecho es un tema muy relevante, de vital importancia. De hecho, las cifras son sorprendentes, ¿no? Son de alto impacto porque según un estudio del 2021, el 65% de estudiantes limeños se han sentido solos durante su etapa universitaria. Entonces, esto cabe ya recalcar y sobre todo reflexionar, ¿no? ¿Por qué es que pues, eh, los jóvenes se sienten así, no? Se sienten solos.
3: Es un tema de la verdad muy fuerte que yo una vez también me sentí identificada yo próximamente ya les contaré una anécdota mía en el transcurso de este episodio, si están atentos se van a acordar. Pero sí, aunque no lo crean amigos, se puede sentir soledad aún estando rodeados de compañeros, amigos, familia, hasta mascotas.
2: Eso es totalmente cierto, Yanira, y es que los psicólogos llaman a esto pues sentir soledad versus estar solo. Es decir, que son conceptos totalmente diferentes.
3: Así es, Delvito. Por eso el día de hoy vamos a entender a fondo las causas y consecuencias de este sentimiento tan común, no solo en los jóvenes, sino que en la población entera, pero ahorita vamos a hablar sobre más universitario. Pero también daremos recomendaciones prácticas para sobrellevar la soledad día a día. ¿Qué te parece eso, Daniel?
2: Me parece espectacular. Siento que es un tema que debemos realmente tratar, ya que pues hoy en día, y de hecho desde hace mucho tiempo también, ha venido las cifras aumentando, ¿no? Entonces eso es un poco alarmante, preocupante, pero tampoco hay que, por qué, llegar a tan alto de preocupación, ¿no? Se puede tratar, se puede, sobre todo, entender a la persona. Entonces, estoy seguro que será una charla muy enriquecedora para nuestros oyentes y, sobre todo, pues, conversar, dialogar sobre este tema. ¿Qué te parece si escuchamos la presentación de nuestro especialista?
3: Me parece estupendo. Vamos con la presentación.
1: Diego Antonio Fernández Bermeo, licenciado en Psicología por la Universidad Peruana Los Andes UPLA, maestro en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por otro lado, tiene formación terapéutica en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales. Experiencia laboral de más de siete años en instituciones educativas nacionales y privadas, en el sector básico regular y universitario. Del mismo modo, experiencia en el abordaje terapéutico individual y grupal, así como en la elaboración y ejecución de programas de prevención y promoción de la salud mental en diferentes instituciones terapéuticas. Diego Antonio Fernández Bermeo es nuestro invitado especial en Señal de Ayuda.
2: Bueno, y antes de que nuestro invitado pues nos responda, déjeme contarles una anécdota personal sobre este tema. En realidad yo recuerdo que cuando entré a la universidad, pues yo venía de un colegio muy pequeño que recuerdo con mucho cariño, de hecho tenía muchas amistades, conocía a muchos profesores que me ayudaron pues en mi etapa escolar. Y pues cuando llegué a la universidad yo pues fui no con muchas expectativas, de hacer un montón de amigos, conocer contactos y todo eso. Pero los primeros meses realmente que me costó. Me costó y fue como un choque cultural, por así decirlo. Y es que pues me costó también integrarme ¿no? con las demás personas y sobre todo empatizar con ellos. En tu caso, Yanira, ¿a ti nunca te ha sucedido esto?
3: Por supuesto, Día Me ha pasado específicamente los primeros ciclos. Porque uno ya sabe, cuando uno ingresa, uno inicia, hay grupitos ya formados y parece que tienen miedo o nadie quiere hablarle al nuevo. Me acuerdo que yo, en esos días, me sentaba triste y solita en las banquitas del patio, en esa hora de lonchecito. Fue bien frustrante al inicio, pero con el tiempo me fui acoplando a la situación.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil al inicio, es como que de manera inesperada, pues eh, logras, ¿no? Contactar con los demás, empatizar sobre todo. Pero ya para entrar al tema de por sí, quisiera agradecer, ¿no? Y sobre todo darle la bienvenida a Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola,
4: Diego y Yanira. Muy emocionado de estar aquí con ustedes y compartir este momento con
2: nuestros estudiantes. Les agradezco por la invitación. Cuéntanos, Diego, ¿en qué se diferencia realmente estar solo de sentirse solo? Porque, por ejemplo, pareciera que es lo mismo, ¿no? Tiene como que una misma conexión, por así decirlo, pero ¿realmente lo es o no lo es? Muy buena pregunta. La diferencia entre sentirse solo y estar solo
4: es que la soledad es un sentimiento subjetivo, es decir que la persona experimenta la ausencia de relaciones personales satisfactorias. En cambio, estar solo es una medida objetiva, pues es relaciona al número de contactos o vínculos que una persona tiene en su red social. El estar solo o sola implica disfrutar un momento contigo mismo, aprender a conocerse mejor y también desarrollar una serie de actividades como tomar un café y leer un buen libro, trabajar en ti por cambiar hábitos y bueno, como de seguro hemos escuchado, implica engreírse a uno mismo, consumiendo alimentos que te gustan o también practicar actividades que son de tu interés. Un ejemplo muy simple sería el hecho de sentirse solo estando rodeado de una pareja, familiares y amigos. Y otra persona puede no sentirse sola aún teniendo una red social reducida.
3: Muy interesante esa diferencia que nos comentas, Diego. Más bien tengo una consulta que nos hacemos muchos jóvenes, incluida yo. ¿Por qué cada vez más universitarios nos sentimos solos? ¿Será que antes no pasaba tanto esto?
2: Claro, Yanira. Por ejemplo, yo no recuerdo que mis padres hablaran sobre este tema, ¿no? De hecho, pues, muchos familiares adultos no, no han hablado, no tienen una idea sobre esto. Parece que los millennials y centennials somos más propensos a sentirnos así, pero bueno, no sé. ¿Qué opinas, Diego?
4: Uh -huh. Bueno, tenido lo mencionado anteriormente, muchos de los estudiantes se sienten solos debido a distintas razones. Por ejemplo, pueden estar relacionados a que la familia no ofrece un adecuado soporte emocional, los padres trabajan muchas horas al día y los hermanos están cubriendo sus propias actividades. ¿no? Por lo tanto, no hay a quien acudir cuando muchas veces las tareas y la exigencia de la universidad puede ser abrumadora. Así también se sienten pocos comprendidos, ya que los espacios de socialización según su estilo de personalidad pueden ser muy limitados. Del mismo modo, en estos procesos no solo se dedicarán a estudiar, sino también pueden generar vínculos afectivos románticos y que en un determinado momento pueden culminar dejando a la persona un vacío emocional el cual puede afectar su rendimiento académico. Todas estas situaciones y otras hacen que el estudiante experimente un vacío que muchas veces suele ser difícil de cubrir y es en ese momento en que los psicólogos que elaboramos en esos contextos solemos apoyar
2: interesante. A ver, Diego, a mí me ha surgido otra duda más. Siempre escucho que la soledad pues afecta mucho la salud mental y todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, ¿qué problemas específicos puede causar este sentimiento de soledad en los jóvenes, no? Nos gustaría tener más claro este tema. Bien, el ser humano es un ser social por naturaleza. Siempre hemos vivido en grupos
4: y en sociedad, por lo cual es un sentimiento natural. Sin embargo, nos puede afectar estar solos cuando comenzamos a tomar decisiones en base a esta soledad. Por ejemplo, si quiero que me acepten en un grupo, puede que cambie mis principios para sentir que pertenezco a este espacio social. Si antes no fumaba algún cigarrillo, ahora sí lo hago. Si antes era conservador, ahora comparto ideas más liberales sin aceptarlas de verdad. Todo con la finalidad de no sentirme fuera de lugar. Tal vez veo que mis amigos tienen relaciones sentimentales y yo no lo consigo hasta el momento, por lo tanto, puedo tener la tendencia a elegir a una persona que me lastima y no me valora, o que hace ciertas cosas que
2: están en contra de mis principios morales o éticos. Llegando a la segunda parte de nuestra entrevista, déjenme hacerle una pregunta muy interesante a Diego. ¿Existirá algún lado positivo o ventaja de la soledad?
3: Muy buena pregunta, Diego Es más, uno siempre ve la soledad como algo totalmente negativo, pero lo mejor, nos hace falta un tiempo a solas de vez en cuando, ¿no crees?
2: Tienes toda la razón, Yanira. Incluso he leído que muchos pensadores, artistas y científicos producían sus mejores obras estando en soledad. Imagínate, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Diego? Bueno, la soledad como compañía tiene una utilidad en nuestra existencia humana.
4: Por ejemplo, es recomendable generar un espacio de soledad después de terminar una relación, ya que te das un espacio para ti un espacio para comprender en qué puntos debo de mejorar y sobre todo para sanar heridas emocionales que nos dejó la anterior relación. Desde lo general es importante estar sola o solo cuando tenemos metas claras sobre lo que queremos conseguir. Tal vez deseo mejorar mi carácter, por lo cual inicio un proceso terapéutico, ya que al estar con otras personas siento que las lastimo constantemente y soy consciente de la importancia de mejorar esas características. También puede ocurrir cuando deseo darme un espacio para fortalecer nuevos hábitos o cuando me doy cuenta de que mi entorno de amistades o personas de mi alrededor ya no van en concordancia con mis objetivos actuales. También algunas personas se toman esa pausa para procesar situaciones o eventos personales significativos como el fallecimiento de alguien muy importante en nuestras vidas, la finalización de una relación laboral, agotamiento físico y necesidad de descanso, entre otros. Es importante no confundir estos espacios de pausa o soledad con aislamiento total.
3: Interesante punto de vista el que nos cuentas, Diego. Aprovecho también para preguntarte si es que estuviéramos al frente de algún amigo o compañero que se siente solo, aislado. ¿Qué consejos prácticos le daríamos para sobrellevar el día a día?
4: Bueno, primero le haría ver a la soledad como un espacio en donde puede conocerse mejor como persona superar algunos malos hábitos y, sobre todo, trabajar en su desarrollo personal. Como segundo paso, le recomendaría que tenga mayor contacto con actividades que le agrade. Esto podría ser bailar, participar de algún deporte, de esta manera fomentando algunas rutinas que le ayudarán a mejorar su estado físico y emocional. Como tercer punto, leer libros de crecimiento personal que tengan evidencia científica o sea realizada por personas especialistas en salud mental ya que podrán ayudarle a fomentar una mayor introspección en él o en ella. Como cuarto punto sería el poder socializar con mayor frecuencia, no solo a través de salidas muy elaboradas, sino caminatas con los amigos, videollamadas o llamadas telefónicas con compañeros, primos o familia en general. Y una forma muy altruista de actuar con respecto a la soledad es a través de los diversos voluntariados que existen, ya sea dentro de la misma comunidad como en diversos lugares del extranjero. Pues implica estar abierto a nuevas culturas, experiencias, que sin duda se convierten en un gran remedio para estar mejor y contribuir en nuestra sociedad.
3: Estos consejos, la verdad, van a salvar la vida no solo de uno, sino de varias personas. Es más, este último consejo lo he aplicado y heme aquí en la radio, disfrutando estos momentos, y estoy seguro que estos libros también de autoayuda son muy buenos. Pero más allá de ellos... ¿Con qué recursos cuentan los estudiantes para pedir ayuda cuando se sienten muy solos?
4: En este caso pueden recurrir a distintas fuentes. Para esta situación se recomienda tener un apoyo socioafectivo por parte de los amigos o compañeros de clase, la familia o pareja, y también pueden recurrir al área de acompañamiento del estudiante de la universidad. Así también pueden recurrir a un psicoterapeuta para que pueda brindarles mayores herramientas de socialización y resignificar a la soledad. Es decir, no verla como una enemiga, sino como necesaria en nuestro proceso de crecimiento
2: y adaptación. Excelentes recomendaciones. Aplaudo todos tus consejos, Diego. Para cerrar, déjame hacerte una última pregunta. Para todos esos jóvenes solitarios que nos escuchan, ¿qué mensaje final o palabra de aliento les darías? Bueno, que crean en el
4: potencial que tienen. Cada una de las personas tenemos características, habilidades y virtudes que aportar a la sociedad. Por otro lado, Aprender a ser compasivo en tu proceso, pues en las diversas etapas de la vida en la que nos enfrentamos requieren un poco de dosis de esta soledad. Recargo que no debemos confundir la soledad con el aislamiento, pues el aislarse de todo por mucho tiempo puede generar desolación y desesperanza, mientras que la soledad bien llevada puede ser un maravilloso espacio de introspección y crecimiento. Finalmente añado que el área de acompañamiento al estudiante está siempre dispuesto a escuchar y darles el mejor soporte socioemocional.
3: ¡Wow! ¿Qué palabras más sabias has mencionado, Diego? Me han hecho reflexionar. Ahora ya sé qué hacer si es que tengo algún amigo o amiga que se sienta solo en esos momentos. Con tus tips estoy segura que vamos a llegar a algo bueno. Dieguín, cuéntanos. ¿Tendrás algún comentario final de tu parte antes de despedir a Diego?
2: Claro que sí, Yanira. Realmente agradezco tus consejos y recomendaciones, Diego. Saludo tu iniciativa también para dar el impulso a los jóvenes que sienten la soledad y sobre todo para impulsarlos a que afronten pues este sentir, ¿no? Por lo tanto, sin más que decir, pasemos al segmento interactivo que es la guía de supervivencia aquí en Señal de Ayuda.
5: Imagínense por un momento una fría noche de invierno, están solos en casa, viendo la televisión bajo una manta con una taza de chocolate caliente entre las manos. De pronto, aparece en la pantalla el anuncio de una nueva serie que promete ser muy emocionante y cautivadora. ¿Le darían play o cambiarían de canal? Mm, yo, sin dudarlo, le daría una oportunidad. Y si esa serie resulta ser Fleabag, Sé que no me arrepentiría. ¿Y de qué va? Pues Fleabag sigue la historia de una singular mujer solitaria que debe lidiar con la reciente muerte de su mejor amiga. Suena interesante, ¿cierto? Además, dicen que es muy ingeniosa y rompedora. Además, déjenme también recomendarles una película perfecta para una noche de soledad. Imagínense caminando solo a medianoche por las calles de París. Cuando de pronto un auto antiguo se detiene a su lado y la ventanilla se abre para invitarlos a una fiesta en la época de los locos años 20. Esa es la premisa de la mágica cinta Medianoche en París, de Judy Allen. Y si en lugar de ver una serie o película les apetece más calmar la soledad con un buen libro, tengo dos recomendaciones literarias que los transportarán a mundos donde la búsqueda del propósito y conexiones humanas son los protagonistas. Y este libro se titula La soledad de los números primos. ¿Qué tal el título? Imagínense una tarde lluviosa. Están sentados junto a la ventana, contemplando las gotas caer, con una manta sobre las piernas y esta novela entre sus manos. Dos jóvenes solitarios destinados a encontrarse, una historia desgarradora sobre la incomprensión del alma cuando se siente vacía por dentro. Historias que pintan esa delgada línea entre la soledad, la incomprensión y nuestra esencia como seres humanos, necesitados de un calor y ese afecto de hogar. Así es chicos, ha sido todo por hoy. Espero que pueda ayudarlos. En esta guía de supervivencia y darles los mejores tips para que puedan seguir en sintonía con nuestros episodios. Sea hasta otra oportunidad conmigo. Chau chau.
2: Y ahora pregúntate, ¿alguna vez te has sentido solo o sola estando rodeado de gente?
3: Si bien es cierto que la soledad es un sentimiento muy común entre los jóvenes universitarios, no tenemos por qué sufrirla en silencio.
2: Exactamente, Yanira. Hoy aprendimos que hay muchas estrategias para sobrellevar este sentimiento. Como salir a caminar, leer un libro, despejarse, hacer voluntariados o simplemente hablar con un amigo o un, un amigo cercano, ¿no? Porque siempre es bueno ser escuchado.
3: Totalmente de acuerdo. Y el mensaje final es que no están solo chicos y chicas oyentes que nos escuchan, tal vez en su caso, en la universidad, en el carro, en el trabajo, donde nos escuchen. Porque ustedes cuentan con un apoyo profesional, tenemos servicios de bienestar universitario. Así que no duden en pedir ayuda cuando sientan que la soledad los sobrepasa.
2: Excelente, Yanira. La verdad que ha sido un gusto compartir contigo por primera vez también aquí en Señal de Ayuda. La verdad que agradezco la oportunidad. También agradezco al especialista que nos ha estado respondiendo a las distintas dudas que hemos tenido ¿no? durante todo el episodio. Y bueno, es que realmente ha sido un espacio de reflexión aquí en Señal de Ayuda. ¿no? Hasta un próximo episodio. Yo me despido. Soy DeLuy y un gusto con todos nuestros oyentes.
3: Hasta el próximo episodio, no se pierdan que me van a seguir escuchando por si ya me quisieron y me amaron. Muchas gracias por escucharnos, cuídense y sigan dándole play a Señal de Ayuda.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, Habla Martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.